오늘 저희에게 주신 하나님의 말씀은 역대상 22장 17절부터 23장 6절까지 말씀입니다. 구약성경 644쪽 어간에 있는 역대상 22장 17절부터 23장 6절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하시겠습니다. 다윗이 또 이스라엘 모든 방백에게 명령하여 그의 아들 솔로몬을 도우라 하여 이르되 너희 하나님 여호와께서 너희와 함께 계시지 아니하시느냐 사면으로 너희에게 평온함을 주지 아니하셨느냐 이땅 주민을 내 손에 넘기사 이 땅으로 여호와와 그의 백성 앞에 복종하게 하셨나니 이제 너희는 마음과 뜻을 바쳐서 너희 하나님 여호와를 구하라 그리고 일어나서 여호와 하나님의 성전을 건축하고 여호와의 언약계와 하나님의 성, 하나님 성전의 기물을 가져다가 여호와의 이름을 위하여 건축한 성전에 드리게 하라 하였더라. 다윗이 나이가 많아 늙음에 아들 솔로몬을 이스라엘 왕으로 삼고 이스라엘 모든 방백과 제사장과 레위 사람을 모았더라. 레위 사람은 30세 이상으로 개수하니 모든 남자의 수가 3만 8천명인데 그 중에 2만 4천명은 여호와의 성전의 일을 보살피는 자요 6천명은 관원과 재판관이요 4천명은 문직이요 4천명은 그가 여호와께 찬송을 드리기 위하여 만든 악기로 찬송하는 자들이라 함께 읽겠습니다 다윗이 레위의 아들들을 게르손과 그왓과 무라리에 따라 각반으로 나누었더라 아멘 선한 일에 열심내는 교회라는 제목으로 이규준 목사님께서 하나님의 말씀을 선포하실 때큰 은혜 받으시기를 바랍니다 할렐루야 또 오늘도 은혜 중에 기쁘고 밝은 모습으로 함께 오셔서 온라인으로 또 현장에서 귀한 예배 드리는 여러분과 함께 말씀 나누게 해주신 것을 감사드리고 하나님이 성령으로 저희에게 어, 밝히 말씀해 주시는 귀한 시간 되기를 간절히 소원합니다 오늘 선한 일에 열심 내는 교회라고 제목을 정했는데요 어, 디도서 2장 14절에 보면 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하심이라 이렇게 하신 디도서 말씀에서 어, 자기 백성 지금 하나님의 교회를 뜻하기 때문에 어, 선한 일에 열심 내는 교회라 제목을 잡아보았습니다 여러분 어, 특히 오늘은 그동안 저희가 잘 살펴보지 않았던 다윗의 또 일면을 이렇게 색다른 관점에서 살펴보면서 함께 하나님이 원하시는 귀한 선한 일에 힘쓰는 저희가 다 되기를 다짐하는 시간이 되기를 원합니다 여러분 그 다윗 하면 어떤 이미지가 먼저 떠오르세요? 말씀이 이야기하는 것처럼 사무엘이 처음으로 다윗을 왕으로 삼으려고 하나님 기름 부어라 말씀하실 때 가서 다윗을 처음 보았을 때 인상이 이랬다는 거죠 그래서 원어 말씀을 보면 눈이 아름다웠다 그렇게 되어 있고 용모가 좋았다 이렇게 되어 있습니다 처음 16장에는 그리고 17장에 골리앗이 
자기를 맞서 싸우려고 나오는 이스라엘의 대표 선수를 딱 봤는데 너무나 어이가 없이 아주 어리고 아름답게 생긴 여자아이처럼 생긴 그런 다윗이 나온 것을 보고 기가 막히게 하는 그런 장면입니다 이 아름답다는 말은 히브리 원어로 예빼라는 말인데 우리말이랑 비슷하죠 예쁘다 하는 그런 말이어서 여기 계신 우리 성도님들처럼 정말 예쁘신 분들 아름다운 분들을 지칭할 때 쓰는 말입니다 사라가 노년에도 아름다웠다 할때 똑같은 말이 사용이 되었습니다 그럴 정도로 다윗은 지금 말로 하면 아마 꽃미남 어린 애들이 좋아하는 아이돌 정도에 해당하지 않았을까 그 생김새가 그렇게 생각이 됩니다 그러나 이런 다윗이 사울왕에게 골리앗과 싸움 이전에도 발탁되었던 이유는 그가 가진 영적인 능력 때문입니다 다름 아니고 성경을 보면 사울이 악령에 시달릴 때에 악기를 연주하면서 노래하는 사람을 찾으면 하나님의 성령이 그를 통해서 역사하셔서 악령을 쫓아내줄 것입니다 하고 사울에게 권고해서 다윗을 찾아 사울의 병기드는 사람처럼 또 바로 옆에서 시중드는 사람으로 삼게 합니다 그래서 다윗은 이런 내용들을 보면 당연히 전사였고요 그리고 아주 빼어난 용모를 가지고 있었고 그리고 우리가 잘 아는 것처럼 시편에 많은 시를 지었던 사람입니다 지금 말로 하자면 찬양 사역자인데 저희가 많은 시편이 그냥 지금 저희에게는 이렇게 글로 주어져 있지만 상당 부분이 작곡과 작사가 함께 되어 있었던 그런 것을 성경이 여러 곳에서 증거하고 있습니다 그리고 오늘 저희가 읽은 역대기를 보면 특별히 다윗이 하나님을 섬기는 성전 제도 예배 제도와 또그 일을 위해서 섬기는 사람들을 동원하고 잘 조직했던 그런 사람으로 특별히 표현하고 있습니다 그런 내용들을 오늘 말씀을 통해서 더 깊이 살펴보려고 합니다 우리 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 환란 중에 여와의 성전을 위하여 금 10만 달란트와 은 100만 달란트와 놋과 철그 무게를 달수 없을 만큼 심히 많이 준비하였고 또 제목과 돌을 준비하였으나 너는 더할 것이니라 오늘 본문에서 두 가지 단어를 좀 보고 싶은데요 첫 번째는 너는 더할 것이니라 마지막에 이 솔로몬에게 주는 말로 나는 이만큼 많이 준비했지만 너는 할 수만 있다면 더 하면 좋겠다 이렇게 자기 아들을 격려하고 동원하는 다윗의 모습을 볼수 있습니다 이 10만 달란트라고 하는 것이 지금 무게로 계산해 보면 3750톤이고 현재 화폐 시가로 계산하면 45빌리온이라고요 그 다음에 하나로 하면 51조 원에 해당하는 엄청난 양이라고 합니다 물론 이것을 다윗이 다 드린 것은 아니고 자신은 성경 다른 기록에 보면 2천 달란트 정도 금을 이렇게 드렸던 기록이 나오는데요 또 지도자들과 또 백성들을 격려해서 자신이 먼저 본을 보이고 그렇게 격려해서 드린 양이 이만큼이었다 이렇게 성경이 말하고 있습니다 그런데 재밌는 것은 내가 환란 중에 
이렇게 준비했다 하는 말입니다 이 환란이라고 하는 말이 성경에서는 가난하다 곤고하다라는 말로 번역이 되어 있는 그런 용어인데요 여기에서는 아마도 이 문맥에 따라서 환란이라고 또 영어 성경에는 great pain이라고 많은 고통 고난 가운데 이렇게 준비했다 보통 이렇게 번역해 놓고 있는데 다른 곳에서는 이 소제목에 써놓은 것처럼 가난하다 이렇게 번역을 했습니다 이렇게 많은 것을 드렸음에도 다윗은 자신을 가난하다고 이렇게 표현을 했습니다 아니 가난한 중에 드렸다고 이렇게 표현을 한 것을 보면 두 가지 정도 생각을 할수 있는데 하나는 다윗이 그렇게 많은 것을 얻었음에도 스스로 자신을 가난하게 여겼다 사울을 피해서 수십 년간 도망다녔던 그때를 기억하면서 심지어는 사무엘상 25장을 보면 그 광야 주변에서 양을 치고 있던 지역의 부호였던 나발이라는 사람한테 음식을 구걸해서 얻어먹어야 될 정도로 가난하게 살았던 그런 다이왕이지요 그래서 그런 때를 생각하면서 늘 자신을 마음을 가난하게 여겼다 이런 뜻이 될 수도 있고 또 다른 뜻으로는 하나님을 위하여 열심으로 드리면서 자신은 가난한 삶을 살았다 이렇게 볼 수도 있는 것입니다 어느 쪽이 되었든 다윗은 하나님 앞에 모든 것을 드림에 있어서 자신이 가난해져도 아무 문제가 없었던 그런 사람이었다 생각할 수 있고요 또한 가지 이 하나님을 향한 열정을 저희들이 살펴볼 수 있습니다 정말 어렵고 힘든 중에도 하나님을 위해서 이렇게 주님이 원하시는 그런 귀한 사역을 위해서 모아서 드릴 수 있었다면 얼마나 그 가운데 열정과 헌신이 있었는가 하는 것을 저희들이 알수 있습니다 또 이렇게 말하기를 이제 다른 신료들에게 부탁을 하는 거죠 다윗이 가로되내 아들 솔로몬이 어리고 미숙하고 여호와를 위하여 건축할 저는 극히 웅장하여 만국의 명성과 영광이 있게 하여야 할지라 그러므로 내가 이제 그것을 위하여 준비하리라 하고 다윗이 죽기 전에 많이 준비하였더라 여러분 이 말씀을 보면 다윗이 죽기 전에 많이 준비했다고 하죠 그리고 다음에 오늘 우리가 읽었던 후반부의 말씀을 보면 다윗이 노년에 이렇게 이야기를 하고 있습니다 여러분 앞서는 가난한 중에도 그렇게 열정을 다해서 들여서 하나님 앞에 헌신하려고 했던 다윗의 모습을 봤다면 지금은 나이 들어서 죽기까지 최선을 다해서 자신의 일생을 들여서 하나님이 부르신 일에 헌신하고 있는 그런 다윗의 모습을 보게 됩니다 일부 예배 때 주로 어르신들이 많이 나와서 제가 그렇게 여쭤봤어요 오늘 어떻게 예배하러 오셨습니까? 혹시 목사님이 오늘 안 나오면 걱정하실까 봐 힘든데도 이렇게 억지로 나오셨습니까? 아무도 아니신 것 같더라고요 오늘 아침에 여러분이 박차고 나오신 것은 자리를 박차고 이 자리에 나오신 것은 하나님을 예배하는 그 열정 때문인 줄 믿습니다 여러분 다윗은 오늘 이 읽은 23장에서 26장 사이에서 자기 자신이 하나님 앞에 열정을 가지고 예배할 뿐만 아니라 하나님의 백성들이 그런 예배하는 삶을 살도록 조직하는 일을 저희가 보게 됩니다 
이 말씀을 가만히 보면 네 부류로 다윗이 조직을 하는데 먼저 성전에서 섬기는 제사장과 성전에서 그 예배 제사드리는 일을 직접 관장하고 섬기는 레이위인들을 먼저 24개 조로 나누었습니다 그리고 그 일에 함께 동참하는 성가대 찬양대를 이때는 목소리로 드리고 악기로 드리는 것을 다 포함한 말이죠 이 찬양대를 또 역시 24개 조로 나누어서 같이 조를 이루어서 섬기게 했고요 그리고 문지기를 또 조직했는데 이 문지기라고 하는 말은 지금 말로 하면 성전 경비대 정도에 해당이 되겠습니다 성전은 거룩한 곳이기 때문에 아무나 제사장이나 관계자들 외에 함부로 드나들지 못하게 관리하는 것은 물론 다윗이 아까 말했던 그런 엄청난 보물들을 다 하나 옆에 드렸거든요 그것을 잘 도난당하지 않도록 살피고 늘 개수해서 재고 정리를 하는 그런 일들을 감당하는 것이 이 문지기들의 역할이었습니다 그리고 더 나아가서 성전 밖으로 이제 이스라엘 전역에 요단 동편과 서편과 지파에 관원들을 두어서 그들이 예배하는 삶을 살도록 돕고 또 재판하는 관리들을 두어서 그들의 일상 삶을 관장하는 그런 모든 일들을 조직했습니다 제가 지금 이렇게 손동작을 동그랗게 모아서 점점 크게 한 것처럼 하나님의 성전에서 예배하는 그 삶을 중심으로 해서 일상 삶에 이르게까지 모든 삶이 하나님을 예배하는 그 예배를 중심으로 이루어지도록 다윗이 격려하고 조직했던 것을 저희가 알수 있습니다 그래서 다윗은 이처럼 제사장과 레이윈들 찬양대 문지기들을 다 24개 조로 나누어서 또 지역별로 예배와 행정을 이렇게 드릴 수 있도록 여러분 말씀을 잘 살펴보면 그 11조를 드릴 때두 가지 11조가 있는데 하나는 소득의 11조를 무조건 드리는 것이 있고 물론 이것도 레이윈과 제사장들 또 성전 관리를 위해서 사용이 되었지만 또매 3년과 매 6년차 11조는 중앙성소가 아니라 각 지역에서 들여서 지역에 있는 레이윈들과 또 고아와 과부들을 위해서 구제하는 데 사용하도록 했습니다. 그래서 이 다윗 때에 이런 일들이 제대로 정비되고 조직이 되어서 명실상부하게 하나님의 백성으로 예비하는 백성으로 잘 설수 있도록 다윗이 도왔던 것을 저희들이 알게 됩니다 여러분 이 그때를 좀 제가 상상하려고 했더니 상상력이 딸려서 온라인에 나와 있는 그림을 한번 봤어요 아까도 이 본문 말씀을 읽었을 때 찬양대가 4천명이라고 했거든요 4천명을 24개 조로 나누어서 했으니까 반차를 따라서 순서를 따라서 찬양대가 섰다면 이때 아마 찬양대로 선 사람들이 한 150명 이상이 됐을 거고요 역대야 5장에 나오는 이 성전을 다 건축한 뒤에 법궤를 다윗성에서 이제 성전 안으로 모셔오는 그 장면을 어, 상상해서 그린 그림인데 그때 역대야 5장 말씀을 보면 나팔부는 제사장만 120명이 있다고 랬어요 그럼 여기 있는 총수가 찬양대의 총수가 얼마 정도 되겠습니까 최소한 270명 이상 300명 가까이 되는 그런 찬양대원들이 서 있고 주변에 많은 사람들이 서서 
함께 예배하는 그런 모습을 저희가 보게 됩니다 정말 놀랍지요 <웃음> 이 성경을 보면서 저희가 상상력을 발휘해야 될 때가 정말 많은데 어, 다윗이 이렇게 조직해놓고 솔로몬 때부터 계속해서 이런 어, 제도대로 어, 예배했던 것을 저희가 성경을 통해서 확인하게 됩니다 다윗은 어떻게 이런 놀라운 일을 했을까 성경을 가만히 읽다가 보면 다윗의 주변에 사람들이 자꾸 꼬인다는 것을 알게 돼요 여러분 그렇지 않아요? 이 음악하는 사람들도 보면 음악을 잘하는 사람 옆에 와서 같이 하고 싶어해요 물론 뭐 워낙에 잘하는 사람들은 서로 만나서 이렇게 하기도 하지만 잘하는 사람들이 있으면 가서 나도 하고 싶어하는 그런 마음들이 있거든요 왜 이렇게 사람들이 다윗에게 모였을까? 성경을 보면 요나단 같은 경우도 바로 다윗에게 마음이 끌리지요? 왜 그렇게 친한 친구가 되었을까? 요나단도 못지않는 용사인데 다윗을 보니까 정말 용사 중에 용사거든요 요나단이 그날부로 골리앗을 쳐 이기는 것을 보는 그날부로 다윗과 마음이 통해가지고 평생 지기가 된 것을 보게 됩니다 마찬가지로 어려운 중에 쫓김을 당하는 다윗에게 600명의 용사들이 모이고 성경을 보면 계속해서 더 많은 사람들이 다윗에게 모여들었다고 이야기합니다 왜 그랬을까요? 말씀을 가만히 보면 다윗은 예배하는 사람으로 늘 하나님 앞에서 살았던 사람이기 때문에 그와 함께하면 하나님이 역사하시는 것을 날마다 보기 때문에 그래서 다윗 주위에 사람들이 계속해서 모여든 것입니다 시편을 보면 75편에 75개의 시편의 저자로 다윗이 기록이 되어 있어요 하지만 말씀을 가만히 보면 이 조금 이따 살펴보겠지만 역대하 15장에서 어, 법괴를 오베데돔의 집에서 자기 성으로 모셔드릴 때 성전이 지어지기 전이지만 그럴 때에 어, 엄청나게 또 성가대를 조직해서 자기가 직접 쓴 시편 작사 작곡한 노래를 가지고 다윗이 아삽이나 여두든 같은 사람들, 해만 같은 사람들에게 가르쳐서 성가대, 찬양대를 조직하고 악기와 역시 노래로 목소리로 찬양하는 것을 보게 됩니다. 그리고 아삽의 시라고 또 여러 편이 시편에 등장하죠. 이것이 다 다윗 주변에 모여든 찬양 사역자들이 계속해서 사역을 하면서 지은 노래들이 시편에 수록이 되어 있는 것입니다. 자기만 하나님을 예배할 뿐 아니라 찬송할 뿐 아니라 많은 사람을 이렇게 동원해서 자신과 함께 하나님을 예배하게 했던 찬송하게 했던 그런 다윗의 모습을 저희가 보게 되는 거죠. 그리고 오늘 본문 말씀에 나오는 것처럼 성전 건축을 위해서 수많은 자재들을 준비할 뿐 아니라 기술자들을 불러 모으고 외교관계를 통해서 다 동원을 하고 또 지도자들과 백성들이 다 함께 기쁘게 드릴 수 있는 그런 일들을 마련했던 그런 장을 마련하고 동참하게 불러 모았던 다윗이었던 것을 저희가 보게 됩니다. 그리고 이 제사 제도 예배 제도를 창의적으로 이렇게 만들어내어서 6만 명이나 되는 사람들이 귀한 사역자들로 헌신하게끔 했던 그런 다윗이었습니다. 이런 다윗이 자신 뿐만 아니라 말씀을 가만히 보게 되면 온 우주 만물과 천사까지 동원해서 하나님을 찬송하게 하는 그런 모습을 보게 됩니다 우리 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 
만국의 족속들아 영광과 권능을 여호와께 돌릴지어다 하늘은 기뻐하고 땅은 즐거워하며 바다와 거기 충만한 것은 외치며 밭과 그 가운데 모든 것들을 즐거워할지로다 그리할 때에 삼림의 나무들이 여호 앞에서 즐거이 노래하리니 여러분 이 시편 96편이 부제에 다윗이 지은 시라고 되어 있지 않지만 역대하 15장을 보면 어, 똑같은 내용이 있어요 어, 다위, 어, 역대상에 보면 죄송합니다 역대상에 보면 어, 똑같은 시편 내용이 다윗이 괴를 안치하고 난 다음에 찬송하는 내용이 들어가 있거든요 그래서 15장에 보면 이 노래를 지어서 이 찬양 사역자들에게 부탁해가지고 가르쳐서 성가대가 또 찬양 이 오케스트라로 또 찬양했던 것을 보여줍니다 여러분 지금 같은 시대도 아니고 바닷속 깊은 곳을 볼 수도 없을 텐데 바닷속에 있는 것까지 다 불러서 찬양하게 돼요 그리고 12절 말씀을 보면 한번 상상의 나를 여러분이 펴보세요 오베데돔의 집에서 다윗성으로 예루살렘으로 복개가 오는 도중에 산길을 지나고 그죠? 비탈길도 오르고 이러면서 밭을 지나고 했을 텐데 그 지나가는 과정에 모든 만물들이 다 노래해라 이렇게 이야기를 하는 거죠 삼림의 나무들이 여우 앞에서 즐거이 노래하리 이 나무들이 춤추는 모습이 여러분 마음속에 그려지지 않습니다 이런 다윗이 어찌 하나님 앞에서 이 벗개가 들어올 때 정말 마음 다해 몸 다해 춤추면서 찬양하지 않겠어요 안 하겠어요 삼배옷을 입고 그렇게 했는데 세마포가 삼배옷이라는 뜻이죠 이 속곳이 다 드러나는 것을 보고 미갈이 없인 여길 정도로 열정을 다해서 하나님을 찬성했다는 거예요. 왜 그랬을까요? 아무것도 아닌 미천한 자신을 하나님께서 왕으로 뽑아주시고 이 자리에 올려서 왕위가 든든히 설 때까지 그 하나님이 주신 은혜와 그 놀라운 일들을 다 생각하면서 또한 정말 시편을 여러분이 읽어보시면 개인적인 시가 참 많습니다 그 어려운 때마다 하나님 앞에서 자신의 마음을 토로하면서 하나님이 들어주시기를 간구했던 그 모든 순간들을 생각하면서 이 자리에 서게 되기까지 그 하나님의 은혜를 생각하면서 다윗은 몸 다해 마음 다해 찬송했던 것이온 우주 만물을 다 불러서 그렇게 찬송했던 것이죠 다시 한번 다윗은 자신을 궁핍한 자로 아이덴티파이 하면서 이야기합니다 여호와는 궁핍한 자의 소리를 들으시며 자기로 말미암아 갇힌 자를 멸시하지 아니하시나니 천지가 그를 찬송할 것이요 바다와 그 중에 모든 생물들도 그리할지로다 다시 한번 이야기합니다 여러분 그 유명한 시편 19편을 보면 다윗이 많은 곳에서 우주만물을 다 들어서 이야기하진 않아요 왜냐하면 다윗의 마음속에서는 이미 이들은 동원이 되어 있어요 안타깝게도 강팍한 우리 인생들만 그걸 모르고 하나님을 찬송하지 않을 뿐이지 하늘이 하늘 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는 도다 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없으나 그의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 이르도다 아멘 여러분 한번 또 상상의 나래를 펴보세요 다윗이 목동으로 들여서 목 어, 양을 치다가 이제 잠이 들판인데 팔베개를 하고 언덕에 누워서 하늘을 바라보니까 수많은 별들이 쏟아질 듯 하는데 하, 
이만 삼라망상을 누가 지으셨을까 아무 소리도 없이 정막한 그 밤에 우주의 오케스트라 소리가 들리기 시작하는 밤은 밤에게 지식을 전한다 이 놀라운 창조의 비밀과 하나님의 위대하심과 광대하심과 놀라운 영광을 이 우주 만물이 밤마다 밤마다 이렇게 전하고 있다는 거예요 다윗은 그 소리를 듣고 하나님을 찬송한 것입니다 항상 그 하나님의 놀라운 영광이 그 영광 앞에서 살아가던 다윗이었기 때문에 다윗은 특별히 우주만물을 언급할 필요가 없었어요 실제로 이런 우주만물과 천사들을 다 동원해서 찬양하라고 하는 말은 10편 148편에 나와 있죠 이런 다윗의 모습을 보면서 저는 지난 2003년부터 지금까지 한 18년 동안 성경번역 선교회에서 동원사역자로 사역하고 있는데 이 동원가로서의 다윗을 처음 발견하게 된것 같습니다 최근에 역대기를 읽으면서 그래서 너무너무 놀랐고 또제 자신이 이런 다윗에 비해서 부끄럽고 하나님 앞에 새로운 열정을 구하는 마음으로 오늘 여러분과 함께 이 말씀을 나누게 되었습니다 다윗은 용사로서 용사들을 동원했고 찬양사역자로서 찬양사역자들을 동원했고 그리고 하나님을 예배하는 사람으로 성전건축에 물질적인 것과 인적 재원과 또 창의적인 제사 제도까지 또 성전 장소까지 또 건축 설계도까지 다 마련해서 아들을 격려하고 신료들을 격려해서 성전을 짓고 또그 안에서 놀랍게 예배하게 한 것이고 거기에 우주 만물들을 다 동원하고 있는 것을 저희들이 말씀을 통해서 살펴보았습니다 이것을 다른 말로 표현한다면 다윗은 양치는 중에도 하나님의 그 놀라움과 그 위대하심과 광대하심과 능력을 맛보았던 사람이었기 때문에 골리아세계 나갈 때도 내가 어찌 이유가 없으리까 내가 오늘 지금 장난으로 나온 게 아니라 한번 허세를 부려보는 것도 아니라 하나님을 의지해서 맨손으로 사자와 곰을 찍고 이겼던 그 하나님의 신실하심을 믿고 나아가는 것입니다 늘 일상의 삶 속에서 하나님을 예배하는 삶의 모범을 보인 다윗이 그렇게 다른 사람들도 예배하도록 동원했던 모습을 보게 됩니다 여러분 시글락에서 다윗이 이제 마지막 유다의 왕이 되기 전에 블레셋 사람들이 사울과 상대에서 싸우는 전투에 이제 나가게 됐는데요 정말 어떻게 할수 없는 상황이었는데 감사하게도 블레셋 사람들이 다윗을 의심하는 바람에 전장까지 갔다가 전투에 참여하지 못하고 돌아왔는데 앞불싸 돌아와 봤더니 남의 약점을 치기로 유명한 이 아말렉 사람들이 시글락에 있던 다윗의 모든 동료들의 가족을 사로잡아서 가축과 모든 것들을 싹쓸이 해가지고 간 것을 발견하게 된 거죠. 같이 했던 다윗의 용사들마저도 얼마나 실망했는지 들고 일어나서 다윗을 죽이려고 했던 그런 순간에도 다윗은 급하게 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하여서 하나님께 응답하심을 얻고 쫓아가면 다시 다 도로 찾겠다는 확신을 가지고 자기 용사들을 격려하고 다시 일어서서 나아가서 
찾아오는 그런 모습을 보게 됩니다 그런 급박한 상황에도 절망적인 상황에도 다윗은 하나님 앞에서 예배하는 사람으로 하나님을 믿고 의지하는 사람으로 다른 사람들마저도 감화시키고 선한 영향력으로 변화시킬 수 있는 그런 사람이었습니다 그리고 오늘 말씀에서 확인한 것처럼 이 찬양을 위해서 지도자들을 세우고 그들이 또 다른 사람들을 훈련해서 찬양할 수 있게 만든 사람이었습니다 자신은 가난해져도 하나님 앞에 풍성히 드리고자 했던 사람이었습니다 이런 조직들을 통해서 열정을 가지고 창의적으로 하나님을 섬기는 일을 제도를 마련했던 사람이었습니다 그래서 다윗은 솔로몬에게 이렇게 부탁합니다 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 이제 내 아들아 여호와께서 너와 함께 계시기를 원하며 내가 형통하며 내 하나님 여호와의 성전을 건축하며 여호와께서 내게 지혜와 총명을 주사 너로 이스라엘을 다스리게 하시고 너의 하나님 여호와의 율법을 지키게 하시기를 더욱 원하노라 내가 만일 여호와께서 모세로 이스라엘에게 명하신 모든 율례와 규례를 삼가 행하면 형통하리니 아멘 여러분 어, 다윗이 왜이 성전을 짓게 되었습니까? 준비하게 되었습니까? 하나님의 법궤를 하나님의 영광이 걸맞게 천막이 아니라 정말 이제 하나님이 이스라엘 백성에게도 정주할 수 있는 곳, 안식할 수 있는 곳을 주셨으니까 하나님의 법궤도 이제는 더 이상 떠돌이 생활을 암시하는 천막이 아니라 이제 건물에 모셔야 되겠다 생각을 하고 거기에 걸맞게 아까도 말한 것처럼 그 영광 에 걸맞는 성전을 짓고자 했던 것이죠 그때 하나님이 다윗에게 무엇라고 말씀하셨습니까 나단을 통해서 내가 광야에서부터 이가나안 땅의 여러 곳에 유랑하는 동안에 그 언제 집을 지어달라고 하더냐 그렇게 말씀하시지 않았습니까 왜 그랬을까요 하나님은 아무리 우리가 영광스럽고 찬란하게 기가 막힌 집을 짓다, 짓는다 하더라도 하나님의 영광에 비할 수 없기 때문에. 그래서 마태복음에 보면 이 들의 꽃 하나가 솔로몬에 지은 영광이 이 들의 꽃 하나만도 못하지 않느냐 이야기 하시지 않습니다. 그 안에 담긴 아름다움과 과학과 수학과 이 우주의 비밀을 담고 있는 그 작은 꽃한 송이만도 솔로몬의 모든 영광보다 더하다고 이야기를 할 정도입니다. 왜 하나님이 그것을 지으신 하나님이 그 속에 담겨있기 때문에 그렇죠 하나님은 편재하시고 무소 부재하시기 때문에 어디든 계셔서 이 자리에도 계십니다 하지만 이런 건물이 그 하나님을 가둘 수 있을 정도로 축소시킬 수 있을 정도로 작고 초라하신 분이 아니십니다 그래서 정말 중요한 것이 무엇입니까? 다윗은 아무리 훌륭한 성전을 지어도 하나님의 말씀에 순종하는 일상의 예배의 삶이 없다면 아무 소용이 없다는 것을 알았습니다 그래서 솔로몬에게 이렇게 부탁하고 있는 것입니다 하나님의 말씀을 지켜 행하는 삶이 정말 필요한 예배의 삶인 것을 알려주고 있는 것입니다 여러분 지난주 주보에 목사님이 이렇게 글을 쓰셨는데 어, 읽어보니까 꽤 길더라고요 일부 예배 때요 그래서 어, 뒤쪽만 짧게 읽어보겠습니다 어, 
교회도 마찬가지입니다 9월이 되면서 그동안 하지 못했던 것들을 다시 시작하려고 합니다 무엇보다 12일은 12일 주일은 창립 54주년 기념 예배를 드리면서 장로, 권사, 안수집사에 대한 임직식을 행하게 됩니다 팬데믹 기간의 어려운 환경에서 선출된 직분자들이 임직하면서 교회의 새로운 미래를 함께 펼쳐나가게 될 것입니다 토요 성경 공부도 18일부터 시작합니다 그동안 우리는 성경 전체를 창세기부터 권별로 공부했습니다 그리고 그 대단원의 마지막인 요한계시록으로 마무리하게 되었습니다 상황을 보면서 대면으로 수업을 하게 될지 여부는 결정하게 되겠지만 모든 성도님들이 말씀에 대한 기대와 소망을 가지고 성경 공부에 임해 주시기를 바랍니다 제자훈련도 시작합니다 팬데믹 기간에도 멈추지 않고 진행되었던 훈련이었는데 온라인으로 하면서 집중력이 떨어지기도 했습니다 이번에는 온라인과 오프라인을 오고 가면서 더욱 다이나믹하게 진행하려고 합니다 그 외에도 영성을 깨우기 위한 기도회와 훈련들을 차근차근 준비하고 실행하려고 합니다 성도님들께서도 함께 기도하는 마음으로 참여해 주시기를 바라며 신앙이 위축되지 않고 계속 성장해 나갈 수 있는 마음의 결단들을 함으로 더욱 성장하는 아름다운 공동체 신앙을 만들어 가실 수 있기를 바랍니다 아멘. 여러분 우리 주보에 맨 앞에 이렇게 써져 있습니다 말씀이 든든히 세우는 교회 만약에 교회가 건물을 뜻하는 것이라면 말씀이 아니라 뭘로 든든히 세워질까요? H빔으로 든든히 세워지겠죠? 이 건물을 잘 관리하려면 돈으로 잘 관리가 되겠죠? 그러나 하나님의 교회, 하나님의 성도, 이 공동체를 든든히 세우는 것은 바로 하나님의 말씀입니다 그래서 바울은 사도행전 20장에서 내가 너희를 하나님의 말씀과 성령께 의탁하노니 이야기했던 것입니다 여러분 솔로몬이 열심을 냈어야 하는 일은 바로 다윗이 이렇게 잘 세워놓은 성전 예배의 기틀을 더욱더 창의적으로 발전시키고 그 예배가 백성들의 일상 삶 속에서 깊이 파고들어서 자리 잡을 수 있도록 하는 일이었습니다 그리고 삶의 모든 분야에서 하나님의 놀라운 영광을 하나님이 주신 그 지혜와 지식으로 드러내는 그래서 많은 시바 여왕과 또 성경에 보면 무수한 열방의 왕들이 솔로몬에게 나왔던 것처럼 하나님을 알게 하는 것이었습니다 그러나 성경은 안타깝게도 통치 전반기에는 솔로몬이 그렇게 잘 하다가 후반기에는 가장 신앙의 기초가 되는 우상 숭배의 길을 열어놓으면서 이 놀라운 다윗과 솔로몬 전반기 시대에 하나님 백성의 기초를 닦아놓았던 일을 스스로 허무는 일을 허물게 되는 것을 저희가 보게 됩니다 이제 여러분 말씀을 마치려고 합니다 이제 지도자를 교회가 세우려고 합니다 여기 계신 어르신들과 지도자들이 모두 다 함께 힘써야 할 일이 무엇이겠습니까 말씀으로 하나님의 교회가 든든히 서게 하는 일에 다윗과 같이 우리가 삶으로 예배하고 또이 말씀을 통해서 날마다 새롭게 되는 일에 힘쓰는 일이 아니겠습니까 몸된 교회가 그렇게 서기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다이 일을 우리가 왜 하겠습니까 마태복음 28장 18절에서 20절을 보면 불지어다 땅에 있는 모든 권세를 하나님이 내게 주셨노니 그러므로 너희는 가서 
모든 민족에게 내가 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하므로 제자를 삼으라 모든 민족을 제자 삼으라 하신 그 말씀을 순종하기 위함이 아니겠습니까 팬데믹 기간에도 최선을 다해서 원주민 선교와 또 해외 협력 선교와 성경번역 선교를 위해 힘써주신 헌신하신 우리 귀한 교우 여러분들께 감사를 드리고 여러분 다시 한번 생각나실 때마다 성경번역을 위하여서 이 어려운 때에도 도전이 되는 때에도 계속해서 하나님의 선교가 이루어질 수 있도록 기도해 주시면 감사하겠습니다 지난 2011년, 아, 2020년 11월 통계로 봤을 때 아직 성경 번역이 필요한 데 시작하지 못한 언어가 2014개로 예전에 한 5년 전만 해도 1600개 정도로 내려갔었는데 갑자기 또 이렇게 늘어난 이유는 수화 때문에 그렇습니다 세상에 수화가 굉장히 많은데 이 수화로도 역시 그분들도 하나님이 사랑하는 사람들이기 때문에 성경 말씀을 전하기 위해서 그 수가 더해져서 이렇게 많아졌는데요 계속해서 아직 성경 번역 프로젝트는 시작됐지만 성경이 한 절도 번역되지 않은 또천 개가 넘는 언어 신약만 있는 언어 구약만 있는 구약 성경이 이제 진행 중인 그런 언어들을 위해서도 하나님의 성경 말씀이 온전히 주어져서 이렇게 다윗처럼 시편으로 노래하고 하나님을 찬송하고 그렇게 많은 사람들이 선한 일에 열심을 내도록 동원하는 그런 교회들이 세워지도록 기도해 주시면 감사하겠습니다 다 같이 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 귀한 말씀을 보면서 하나님이 세우셨던 이한 사람 다윗이 얼마나 귀하게 자신이 하나님 앞에 헌신하고 하나님의 영광을 드러내는 순종하는 예배의 삶을 살았을 뿐 아니라 하나님의 백성들을 동원하여서 열방을 동원하여서 우주 만물을 동원하면서 하나님을 찬송하고 예배했던 그 귀한 삶을 저희들이 함께 보았습니다 주님 오늘 이 시간 저희들이 정말 가난한 중에도 또 내가 나이가 들어 육신은 쇠약해져 가는 중에도 끝까지 열정을 가지고 헌신해야 할 일이 무엇인지 다시 한번 깨달았습니다 주님 이 귀한 말씀으로 예배의 삶을 살도록 교회를 든든히 세우는 일에 모든 민족을 그렇게 세우는 일에 삶다 하는 날까지 헌신하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 우리 자녀들이 그렇게 하나님 앞에 헌신하는 자녀들로 날마다 새롭게 세워지게 하여 주옵소서 감사함이 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 다 같이 일어나셔서 찬송가 213장 하나 앞에 올려드리겠습니다 말씀을 기억하면서 모든 것들이 헌신하는 다짐을 하는 시간 되기를 원합니다 
이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 무한하신 사랑과 성령님의 감화 감동 교통하시고 오늘도 모든 민족을 제자삼는 일에 주의 성도를 충만케 하시는 은혜가 가난을 무릅쓰고 내 평생을 들여서 하나님을 예배하고 찬송하는 일에 열심을 내고자 또 그렇게 우리 가정이 우리 목장이 공동체와 세계와 열방이 하나님 앞에 나아가기를 소원하는 우리 귀한 성도님들 한분한분 머리 위에 가정과 삶과 일터 위에 삶의 현장 위에 또 오늘도 신음하고 있는 특히 미얀마와 아프간과 하이티에 재난을 당하고 억압당하는 주의 사람들과 백성들에게 이제부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 아버지 영성, 일어서 하시고 찬송하게 하시고 주의 영광을 온된 교회로 다시 한번 헌신하고 주님 앞에서 발견되게 하시옵소서. 우리 귀한 자녀들이 그렇게 생각하시고 우리 사랑하는 귀한 믿음의 선배님들 인생 마지막까지 귀하게 이렇게. 주님의 이름으로 다시 한번 축복합니다 오늘 한 주도 또 귀하게 승리하시고 예배하는 삶 되시기를 축원합니다